0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Souza.
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Guerreiros de Santiago. O nosso programa, o espaço aqui na Rádio GIM e também em podcast sobre o caminho de Santiago. Eu sou o Ruben, tenho 27 Eu... anos, sou de São João da Madeira
0: Eu sou a Joana, tenho 17 anos, sou de São João da Madeira também
1: E este nome, Guerreiros de Santiago, uh, se calhar é um nome que alguns vão achar um bocadinho estranho, improvável para um programa uh, sobre o caminho, mas porquê? Porquê este nome, Joana?
0: É assim, para começar, uh, foi porque nós os dois na altura fizemos o caminho Juntos, que já agora é um tema para outro episódio e, uh, de certa forma, o meu grupo acabou por me começar a chamar tanto isso que eu achei tão injusto, tão injusto, porque o caminho de Santiago é tão doloroso para toda a gente que eu acho que não, não seja um bom nome para só eu ter, mas é, mas é um nome que tenha que ser uh, partilhado, porque lá está, é doloroso para todos.
1: Todos os que fazem o caminho e chegam lá à Catedral São reis de alguma forma. Exatamente. Não é que... E é uma experiência transformadora e por isso é que uh, quando nos lançaram o desafio de fazer aqui um programa de rádio uh, para a Rádio Jim e também para, para criar um podcast, uh, rapidamente veio a ideia de epa, isto que é tão, uma experiência tão forte, tão marcante, uh, para tanta gente que hoje em dia o Caminho de Santiago uh, é feito por milhares e milhares de pessoas vindas de um pouco de todo o mundo, uh, falámos um bocadinho destas nossas experiências, desta realidade do caminho, uh, que tal como nós há tantos aficionados que, que de, certo, de certeza que é, gostam de ouvir estas histórias, estes testemunhos, estas dicas, uh, e é um bocadinho isso que vimos aqui trazer ao, ao programa. Então pensámos... Em dois tipos de programas, não foi, Joana?
0: Exatamente. É assim, nós na altura pensámos em fazer entrevistas a pessoas tanto que fizeram o Caminho de Santiago quanto aquelas que querem fazer. Dar assim algumas dicas, sugestões ali para o caminho. Por exemplo, sugestões de meias. Nós na altura pensámos muito nas meias.
1: Já ouvi 100 opiniões diferentes sobre quais as melhores meias. E não sei se já me contentei com alguma. Se calhar é, é tema para falarmos uma semana é sobre isso, no não é?
0: Noutro assunto.
1: <risos> Mochilas, Exatamente. preparação física, uh, até preparação mental, espiritual, que se possa fazer. É uh, pá, e o caminho, todos sabemos que é algo que, que tem uma, uma tradição, uma origem cristã, uh, e que nos dias de hoje são mil e uma as motivações possíveis que, que levam alguém a fazer o caminho uh, pode ser uh, o desafio físico de uma pessoa se pôr em forma de, de, do caminho na natureza uh, de chegar até uma meta que é, que é difícil, que, que exige etapas uh, para a qual o corpo tem que se preparar uh, a parte da reflexão uh, muitos que o fazem sozinho ou, ou em grupos muito pequenos e que aproveitam esse tempo longe das, das tecnologias, das áfama, da azáfama, da rotina uh, para refletir, para pôr as ideias no sítio, uh, o corpo precisa de parar para pensar e também motivação uh, de convívio, tantas pessoas que fazem em grupo, que partilham experiência, uh, partilham comida, partilham a vida naquela semana e... E é um pouco de tudo isso que queremos trazer aqui uh, a este espaço. Portanto, contamos convosco, também com as vossas dicas, as vossas sugestões no nosso Facebook, no nosso Instagram, que também podem encontrar o link aqui na descrição do, do episódio. Uh, contamos convosco então. Então, Joana, o que é que trazemos aos nossos ouvintes neste primeiro programa?
0: É assim, uh, nós hoje decidimos explicar a tradição jacobéia, ou seja, tudo aquilo que está associado ao, ao Caminho de Santiago, que se resume à peregrinação à Catedral de Santiago de Compostela, onde estão os restos mortais do Apóstolo de Jesus, Santiago Maior. O caminho existe como peregrinação uh, cristã há, talvez mais de mil anos e também houve uh, talvez vestígios de uma rota já pré-cristã. No período medieval foi considerada uma das três peregrinações mais importantes. a uh, contando com Roma e Jerusalém, porque permitiam um, a obtenção de uma indulgência plenária que consiste na remissão dos pecados perante Deus, da pena temporal associada aos pecados cometidos.
1: Muito bem, e vamos aprofundar um pouco desta história ao longo do programa. Uh, e agora trazemos a nossa primeira escolha musical, a uh, Vamos ouvir a versão completa do tema, que também é o jingle do nosso programa, que é de um artista galego chamado Bayouka, é um artista de música eletrónica que faz algo que é muito interessante, que é misturar estes sons mais contemporâneos com uh, as sonoridades tradicionais uh, do folk e, e de, de toda a sonoridade galega herdada uh, é, é da história. Estamos a falar de gaitas, de flautas, uh, entre outros instrumentos uh, que ele também utiliza em samples e, uh, e coloca dentro das suas músicas, nessa, nessa fusão que hoje em dia tantos músicos fazem uh, e que às vezes está tanto gosto de ouvir. Uh, aqui também eu convida o Carlos Núñez Que é um outro artista galego Já com muitos anos de carreira Vamos então ouvir uh, este primeiro tema Chamado Solstício
0: Nós agora para explicarmos assim todo o percurso de Santiago Decidimos começar pelas suas origens Tudo começou na altura em que os apóstolos dividiram o mundo Que se conhecia em zonas missionárias E a Península Ibérica acabou por cair nas mãos de Tiago
1: Este Tiago é São Tiago Maior, como dizíamos no início uh, Isto porque na, nos 12 uh, apóstolos, uh, os discípulos de Jesus Que privaram mais perto com ele, temos dois Tiagos, Tiago Maior e Tiago Menor. Tiago Maior é aquele quando ouvimos na Bíblia Pedro, Tiago e João, por exemplo, na transfiguração, é este São Tiago Maior, uh, o que está em Santiago de Compostela, uh, e para o qual peregrinamos uh, na catedral, uh, e depois existe também São Tiago Menor, que é chamado filho de Alfeu, uh, que hoje não é o que nos interessa, portanto, falemos então de São Tiago Maior, uh, que, uh, lá está, viveu em, em Jerusalém, uh, em Israel, uh, com Jesus, uh, e depois, quando houve a, o envio missionário dos discípulos, ele uh, esteve, tanto foi vários anos para esta região da Península Ibérica, onde esteve em pregação, e depois regressaria a Jerusalém, e foi lá que no ano 44 de Cristo ele foi decapitado pelo rei Herodes, Herodes Agripa I.
0: Diz-se que nessa altura, depois de ele ter sido martirizado, o seu, o seu corpo foi uh, levado para a costa pelos seus discípulos e colocaram no, num barco de pedra que acabou por ser guiado por anjos e levado pelo vento uh, dos, para além dos Pilares de Hércules, no Estreito de Gibraltar, e uh, acabou por pousar em padrão que já agora faz parte da última etapa do caminho português.
1: E lá em Padrón, ele estava depositado uh, o túmulo, depois a rainha uh, daquele reino, daquele de, reino de Espanha, que era das Astúrias, nesse tempo, chamada Lupa, forneceu bois que puxaram o corpo desde Padrón até um outro lugar onde o túmulo foi depositado, uh, e esse, esse túmulo também que tinha sido a própria rainha a fornecer.
0: Santiago Maior uh, acabou por ser lá enterrado com, com dois de seus discípulos e o, e o seu corpo ficou ali esquecido mais ou menos até o século IX.
1: E vamos agora, uh, antes de continuarmos com a história, para, para uma segunda escolha musical. Uh, para este segundo tema trazemos um, uh, uma música uh, de um conjunto que é talvez o mais conhecido uh, galego uh, mais conhecido grupo musical que canta em galegos, que são as Tanchugueiras, e esta canção que vamos escutar é uma canção muito poderosa que tem uma história, uh, vá uh, não muito agradável, e então é assim. Esta canção, uh, portanto, nós aqui em Portugal temos o nosso bem conhecido festival da canção que serve para escolher a música que vai à Eurovisão. E também há um festival semelhante em Espanha, e uh, este que se chama Bernidorme Fest. Esse Benidorm Fest este ano, esta canção concorreu. E acabou por ser muito aclamada pelo público, e na votação dos telespectadores foi a mais votada. Só que acontece que lá o sistema de votos dá mais, dá mais peso ao voto do júri. E o júri uh, não votou tanto nesta canção. Votou mais noutras músicas que se suspeita uh, que isso não terá sido alheio a esta música ser de produtores independentes, enquanto que a outra canção que venceu e que foi à Eurovisão era de uma produtora conhecida. Bom, polémicas à parte, a verdade é que os galegos ficaram muito indignados e os espanhóis em geral, mas sobretudo os galegos... Uh, e houve uma, lá uma revolta que levou até que muitos torcessem por Portugal na Eurovisão. Vamos ouvir então esta música poderosa das tanches chamada Terra, cantada em galego. Escutemos então. Esta nossa viagem pela história do caminho de Santiago, uh, como dizíamos há pouco, uh, este túmulo de São Tiago esteve esquecido uh, até ao século IX. Depois, nessa altura, o que é que acontece? Houve um ermita uh, de seu nome Pelágio, não é Pelágio, nós não estamos aqui a copiar ninguém, é Pelágio que se chamava esse senhor. Uh, esse ermita vivia uh, naquela parte da Galiza e teve uma visão onde lhe surgiu um campo de estrelas... Uh, que ele uh, seguiu e levou até um antigo túmulo que, onde estavam três corpos.
0: Assim que tudo isto aconteceu, ele relatou ao bispo local, que na altura era o Teodomir, e que realmente comprovou que os restos mortais eram de Santiago e dos dois seus seguidores.
1: Depois o, o bispo Teodomir foi relatar a descoberta ao rei das Astúrias da época, que era Afonso II, Uh, e Afonso II, então, imediatamente declarou que São Tiago, que era este uh, apóstolo que, que lá se encontrava, uh, que seria, a partir de então, o Santo Padroeiro de Espanha.
0: Uma pequena aldeia chamada Campos de la Estela, que, traduzindo Campos das Estrelas, já agora é daí que vem a palavra Compostela e um mosteiro foram estabelecidos no local. A notícia foi descoberta, espalhou-se e alguns peregrinos começaram a lá chegar.
1: Então, com estes, a chegada destes peregrinos, uh, vários deles atribuíram milagres a este local, depois isso levou a que uh, mais pessoas peregrinassem, uh, e a, a partir deste fenómeno do, do, dos milagres que ali aconteceram, e ainda mais milagres vinham a, a surgir por causa do número crescente de peregrinos.
0: Isto foi tudo muito encorajado. Pelo, por, pelo arcebispo e por monges da Abadia de Cluny, na França, que estavam muito ansiosos por, a, por apoiar a Igreja Espanhola na sua luta contra os mortos na Península, e assim começou o relacionamento também entre o sagrado e o comercial.
1: Vamos então agora para a nossa terceira escolha musical uh, e vamos trazer mais um tema das Tanchugueiras. Depois daquela tema poderoso que ouvimos há pouco, uh, escutamos uh, mais uma canção, uma canção que nos fala, como, muito, como muitas das músicas deste grupo, de empoderamento feminino, uh, da, da mulher, que, que, que não aceita mais aquilo que, que a sociedade ou a tradição lhe impõe. Uh, este tema chama-se Figa e, e vamos ouvir agora. Nunca cuspas cara arriba, que todo atende a caer. Eh, para apalar faltas outros, de outros, antia de haber. Mármuras sempre de mim, é. Mármuras de mim e outros. No inferno te suma a cama, para te deitar um pouco. Atendedote teu primeiro, que nunca se perde Continuando aqui a nossa viagem, vamos fazer um pequeno, uma pequena pausa, um pequeno parênteses para falar um pouco sobre a história da música galega. Isto porque nós temos vindo a escutar alguns temas uh, em galego, com algumas sonoridades também uh, da tradição uh, e vamos então uh, aqui falar-vos um pouquinho sobre o que é isto de, das tradições daquela região em, a nível de música.
0: É assim, aquilo que se pensa é que a música galega e asturiana historiana podem podem ter as suas raízes na antiga história celta da região, porque dos séculos 2 a I a.C. o Império Romano conquistou a Península Ibérica e, a, e o latim acabou por se sobrepor a todas as outras línguas anteriores que existiam na, na Península Ibérica.
1: Depois, no século V, os romanos deixaram esta região, invadiram tribos germânicas, conquistaram a zona noroeste da península. Não se sabe muito qual foi o impacto cultural na região, mas o que se veio também a revelar importante é que no século VI houve um influxo de pessoas vindo da região celta da Grã-Bretanha Uh, que veio para esta região da península, onde fundaram uma colónia uh, e onde foi até atribuída uma diocese também para estes uh, celtas que, que ali se instalaram.
0: Mais tarde, a região acabou por ser controlada pelos mouros, mais ou menos durante duas décadas e uh, depois foi integrada no reino das Astúrias. E no século IX surge então a descoberta do túmulo do apóstolo uh, de Santiago, e uh, o fenómeno das peregrinações teve, assim, um grande impacto da, na cultura da região, com a introdução de novos instrumentos e estilos musicais.
1: A música tradicional galega, que é sobretudo a música folk, uh, existem manuscritos que, onde, que já são do século XIII, uh, onde uh, já alguns destes elementos do estilo que nós conhecemos nos dias de hoje uh, surgem. Uh, e de, estamos a falar nomeadamente de gaitas de foles e flautas E depois mais tarde, no início do século XX há, há vários artistas, isto muito mais tarde, não é? Vários artistas vão recuperar os elementos do folk tradicional uh, E isto ainda se tornou mais intenso depois da queda da ditadura em Espanha Que era do, do Franco uh, Onde aí uh, houve uma maior valorização do galego de, das, das sonoridades tradicionais uh, Com muitas bandas que surgiram
0: isto permaneceu tudo até aos dias de hoje. Por exemplo, muitos artistas galegos uh, ac acabam por fundir as gaitas, flautas e outros instrumentos tradicionais com vários tipos uh, de música, vários, estil vários estilos contemporâneos, pop, uh, rap, eletrónica e trap, por exemplo.
1: E vamos escutar mais um exemplo disso. Uh, o próximo tema também é do Bayouco, o mesmo que escutávamos no início, uh, aqui com José Luís Romero e Lilaina. Uh, uma música que, onde se misturam as tradições orais galegas, uh, os elementos da, da história uh, das, das gentes da, da Galiza, uh, com aqueles sons mais contemporâneos da eletrónica, bem como os tradicionais uh, dos instrumentos uh, do folk que nós, que nós tanto escutamos quando estamos em Santiago. Vamos escutar então este tema chamado Lilaina.
0: de Santiago de Compostela acabou por uh, ser um dos pontos mais importantes a nível cultural durante a época da Idade Média durante a História Europeia e no século XII o caminho tornou-se um acontecimento muito organizado e o primeiro guia de viagens do mundo o Codex Cal Calistinus de cerca de 1140, fornecia ao, ao peregrino toda aquela informação que ele precisava de saber enquanto estava a, a caminho.
1: E então a boleia disto também começou-se a desenvolver toda uma infraestrutura que dava apoio aos peregrinos, às suas necessidades e também para, para fazer proveito económico desse fenómeno. Uh, foram construídas várias pontes através dos rios para facilitar a deslocação Uh, e também uh, em certas cidades acabaram por ser desenvolvidas e prosperar uh, à conta do, do, de todos aqueles que as atravessavam em direção a Santiago de
0: Os de peregrinos foram alugados por muitas ordens religiosas, reis, rainhas e, uh, ganharam, e acabam por ganhar favores no céu todos os tipos de negócios comerciais foram estabelecidos para aproveitar e apoiar os peregrinos as culturas misturaram-se, as línguas difundiram-se e a história foi muito afetada.
1: Vamos para a próxima escolha musical. Trazemos agora mais um tema ainda do Bayou, que ele é um dos músicos mais influentes da, na Galiza, como dizíamos há pouco, e de tal forma que, que recentemente houve um produtor alemão muito conhecido no círculo da música eletrónica, o Matias Aguaio, que fez uma remistura de um tema dele. Esse tema chama-se Meigalo, e vamos ouvir agora.
0: Após o seu auge durante a Idade Média, o fenómeno da progrinação de Santiago acabou por ter, assim, alguns problemas. Por exemplo, no final do século XVI, a Espanha atravessou um período de guerras, tanto com a Inglaterra como com a França, o que impediu o acesso à Espanha através de outros países da Europa.
1: Além disso, também surgiu em 1520 a, a Reforma Protestante, que foi iniciada por Martinho Lutero. E isto influenciou bastante porque uh, na reforma houve uma grande crítica às indulgências plenárias, que estavam muito associadas à, à peregrinação a Santiago, portanto, neste, nesta uh, crítica do protestantismo havia muito de uh, uma análise, uh, lá está, pondo em causa muito daquilo que era o ritualismo e até uma certa mercantilização da fé que, que existia na época, uh, isso é tema talvez para outro programa, uh, mas a verdade é que, lá está, afetou muito a peregrinação, levando à diminuição do número de peregrinos. E também, dois séculos depois, surgiu o iluminismo e isso não encorajou, lá está, o fenómeno da peregrinação nem, nem o, o cristianismo dos povos. Mas, apesar de tudo, a peregrinação a Santiago sempre permaneceu, sempre foi havendo peregrinos.
0: Inclusive há uma pequena evidência da sua continuação que vem nos diários de John Adams, que escreveu uma, tra uma travessia uh, terrestre da Costa Galega uh, a Paris Pari em dezembro de, de 1779, Escre escreveu que ele sempre lamentou não termos encontrado tempo para fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela.
1: Vamos à nossa próxima música Aqui vamos escutar um tema de Luar na lubre É uma música que Este grupo, um grupo que já tem 30 anos de carreira Que já teve também várias vezes em Portugal E vamos ouvir aqui um, Uma música chamada Bem vindo E fala muito daquilo que é Hospitalidade para os peregrinos que chegam Ali na, nas terras da Galiza E sobretudo em Santiago Vamos ouvir então Bem-vindo, peregrino amigo, a
0: terras de Galícia, que um longo caminho, agora estás aqui. Bem-vindo, peregrino amigo, a terras
1: de Galícia... Então depois desta nossa viagem aqui pela história do caminho, uh, falta falar deste período mais recente, onde depois do declínio que falávamos há, há pouco... Uh, tem havido uma grande regeneração e tem muito a ver com todos aqueles que uh, fazem o caminho não só por motivos religiosos, não é assim Joana?
0: Exatamente, uh, é verdade e há uma grande diferença entre o peregrino medieval e o peregrino uh, mais atual. Por exemplo, antes era geralmente feito por uh, razões religiosas porque a pessoa em questão criou perdão pelos seus pecados mas agora há um, uma grande variedade de razões, por exemplo religiosas, espirituais, psicológicas, históricas, culturais ou até mesmo só por desporto e se calhar uma das diferenças mais evidentes era que o peregrino medieval começava em casa e onde quer que ele se, onde quer, quer que ele se situasse e ao chegar a, a Santiago a sua peregrinação ainda estava meio ou seja, ele acabava por voltar para trás e ter que fazer aquilo tudo de novo em contrapartida, o peregrino moderno pode optar por fazer a partir do, 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 local, do local que quiser com a única restrição de que para obter a Compostela os últimos 100 km para, para peregrinos a pé ou 200 km para ciclistas devem ser documentados
1: E então agora escutamos uma música precisamente dos nossos tempos Uh, de um estilo musical que é o trap. Uh na Galiza o grupo que vamos ouvir a seguir que é os Boyanka Kostova é um duo que são os chamados pioneiros do trap galego o nome, este nome Boyanka Kostova que não é um nome nada galego mas sim de uma atleta búlgara de alterofilia foi dessa atleta que eles se inspiraram para o nome e falam muito da, da realidade do, rural da Galiza com aquele humor característico do trap Vamos ouvir então esta música chamada Munheira de Interior.
0: Volveu cheo de farinha, o buiñeiro não eu não sei con quem andaria, não sei con quem andaria, que mira como caminha, marchou ontem por la noite, volveu hoje por los días. E agora, uh, vocês devem estar a pensar, são mais de 100 km, como é que eu não me vou perder no meio deles? Mas a verdade, lá está, é que há setas um, de sinalização do caminho de Santiago e vai ser essa a vossa certeza de que não se perdem. E essas setas começaram a ser, uh, são amarelas, e começaram a ser pintadas ainda nos anos 80 pelo padre Elias Valinha São Pedro, uh, que também gostava de ser tratado por... A Cura do Sebreiro.
1: Então este padre, uh, Elias, foi um grande impulsionador da melhoria das condições, dos trajetos, no, sobretudo no caminho francês, e então, uh, certo dia, havia lá uma obra uh, de melhorar uma estrada naquela localidade onde ele era padre, que é Sebreiro, uh, e como nós sabemos, uh, tal como aqui em Portugal, na Galiza... Uh, as obras, quando há obras, aquela sinalização temporária é tinta amarela. E então ele foi pedir aos trabalhadores das obras essa lata de tinta que teria sobrado para criar umas setas com a sinalização do caminho. E esta oportunidade, lá está que foi aproveitada, daí uma coisa que não tem... Uh, Parecia completamente aleatória, foi daí que surgiu as setas amarelas que nós hoje vemos por todos os caminhos, seja ele o português, o francês, o inglês, todas as rotas que levam a Santiago e que se tornou uma tradição conhecida uh, em todo o lado.
0: Lá só, como ele como disse, as setas são uh, uma tradição muito conhecida e uh, realmente facilitam a vida dos peregrinos.
1: Então vamos aqui a mais uma escolha musical E continuamos a ouvir um pouco Deste trap galego Que tem surgido nos últimos anos Aqui de uma dupla uh, Que é o Verto que, Uma dupla de Santiago Compostela Com um tema que fica completamente no ouvido Chamado Oi é Galego Tu Tierra, es todo tan verde. Oye gallego. Me encanta el pulpo y los percebes, oye gallego. Sois todos muito majos, un poco cerrados, pero gareños.
0: Oye gallego.
1: Oye gallego. Me encanta tu idioma, es tan riquiño, oye gallego. Habláis como cantando, no es tan riquiño. Oye gallego. Me encantan los temas, pero es una pena que estén en gallego. Oye gallego. Joana, para terminar o nosso programa Temos aqui algumas curiosidades Que são conhecidas Não são assim tão conhecidas Mas são muito interessantes Ora, diz-nos lá então
0: Ora bem, o primeiro grande ícone religioso A realizar o caminho de Santiago de Compostela Foi o São Francisco de Assis Que visitou até a Galícia para ver e tocar os restos mortais do apóstolo Santiago.
1: Muito depois, uma figura que nós tão bem conhecemos, que é o Papa João Paulo II, também peregrinou até Santiago nós até muitos dos nossos ouvintes devem lembrar da Jornada Mundial da Juventude em 1989 que foi o Papa João Paulo II que presidiu e com que milhares de jovens se dirigiram até Santiago Compostela, tendo a experiência da peregrinação e também o próprio Papa peregrinou e lá está, teve essa experiência dos jovens que depois viria a acolher
0: Diz-se por aí sendo verdade ou não que Vários políticos também já o fizeram, como, por exemplo, o Eduardo Spicy e até mesmo a ex-chanceler alemã Angela Merkel, que é considerada talvez uma das mulheres mais influentes do mundo, e também vários atores portugueses também passaram por lá. E uh, realmente é muito fácil encontrar caras conhecidas pelo caminho.
1: E chegamos então ao fim deste nosso primeiro episódio. Joana! Isto é uma, uma primeira experiência, o um primeiro episódio que estamos a gravar. Como é que foi para ti?
0: Para mim uh, foi um bocadinho estranho começar, porque sou assim um bocadinho tímida e tenho muita tendência a notar os meus próprios erros. Mas eu acho que é uma experiência bastante engraçada e acho que quem está, se calhar quem está do outro lado a ouvir, pode não ter a noção, mas. É bastante interessante e é algo para o qual eu me sinto chamada e eu não quero mesmo parar de gravar assim uh, programas. E para ti como é que foi? Uh?
1: Que bom ouvir isso e para mim uh, também, também foi muito, uh, muito bom no sentido de uh, uma pessoa, já depois de tanta coisa que diferente que fui fazendo na vida, quer nos no, no estudos, no, no, no trabalho, na, uh, mesmo a nível também de, uh, de paróquia ou de, de igreja, de atividades, isto é algo completamente novo para mim, que eu nunca tinha feito e, e há aqui, a rádio a rádio é encantadora, a rádio queria-nos aqui Exatamente. um bichinho de estar aqui com, com o microfone à frente uh, e, epá, é... Ao início não é perfeito, estamos assim um pouco ainda hesitantes, é um bocado improvisado, mas há que continuar, não é? Uh,
0: Sigam-nos nas nossas redes sociais, uh, falem connosco, mandem-nos mensagens por Instagram, que vai ser a nossa rede social assim para nos mantermos mais em contato. Podem mandar ideias, sugestões e eventualmente uh, serem entrevistados, quem sabe...
1: Estamos abertos, queremos contar convosco uh, é, é um caminho que vamos trilhar juntos uh, Em direção uh, A algo que é bom E animados por, por Santiago Que também segue connosco Portanto, estamos de volta para a semana Com mais um episódio uh, Contamos convosco aí desse lado
0: Até à próxima